0: El destructivo sistema de tormentas que causó al menos 11 posibles tornados y que cobró la vida de por lo menos 5 personas en Missouri y más de 30 fallecidos en los Estados Unidos por estas fuertes tormentas y tornados han puesto en alerta al país del norte, donde se prevé la llegada de más condiciones meteorológicas extremas. En este fin de marzo, se registraron en los Estados Unidos temperaturas récords durante algunos días. El aire fue más cálido y húmedo que lo habitual... Eh, eso contribuyó a vigorizar las tormentas. La temperatura más alta de lo normal del agua en el Golfo de México estaría asociada con el cambio climático. Un tornado se desencadena tras el encuentro de aire cálido y húmedo con masas de aire frías y secas. Los recientes tornados hacen pensar en alguna asociación entre estos fenómenos. Pero vamos a preguntarle a la que más sabe. En Córdoba primero, hablamos de lo que nos rodea, ambiente, con Viviana barato. Hola Viviana, buen día, ¿cómo va?
1: estoy siguiendo bueno esta descripción que, que, que estaba comentando de los tornados y me parece ver que que la pregunta está con si se puede asociar
0: esto con el impacto del cambio climático efectivamente porque uno dice eh, todo lo que ha ocurrido en, el, en los últimos tiempos eh, en el mundo pero sobre todo en, en países como Estados Unidos donde eh, Uh, el clima ha variado en algunos casos sustancialmente. ¿Tiene que ver el cambio climático con eh, el tema de los tornados?
1: Bien, acá en esta situación especial, por lo que he estado siguiendo, y ha habido lo que siempre tiene que haber cuando termina de terminan ocurriendo estas seguidillas de tornados. Los tornados siempre ocurren de a muchos, no es que hay un tornado, siempre ocurren de Así, de puñados son muchas células, 10, 20. El 13 de abril del 93, acá en Argentina hubo 100 en un día, ¿no? O sea, es como que es normal que ocurren de a muchos. Y también es normal que tenga que haberse dado algún episodio anterior, quizá de varios días de muy alta temperatura, que es lo que pasó acá ¿no? en el Golfo de México, que es donde nace... El efecto de, de la gran masa de aire húmedo y cálido que llega al continente de la parte sur y centro-este de, de Estados Unidos eh, sería la causa, bueno, de, de que ha habido más humedad en el ambiente, más agua evaporándose, eh, bueno, uno dice, ah, eso es por el cambio climático, que las temperaturas subieron más de lo normal en el Golfo y uno tiende, así como rápidamente, a decir, ah, bueno, hay más chance de que haya tornado porque hay más humedad cálida en el ambiente. Y bueno, pero lo que pasa es que también tiene que haber lo que mencionabas, tiene que haber eh, aire seco y frío para que se den estas condiciones. Entonces, todavía no hay... Eh, Nada así científicamente comprobado que nos permita decir que hay una asociación entre eh, una secuencia de tornados y el cambio climático. ¿Me, me puedo explicar? O sea, pareciera si cuando uno razona rápidamente que tenemos uno de los ingredientes, la humedad, eh, con mayor cantidad de humedad, con mayor temperatura, es uno de los ingredientes. Pero nos hace falta el otro ingrediente, que son las masas frías y secas, y no estarían todavía
0: de acuerdo a los grandes expertos en, en hacer una asociación. Ajá. Eh, cuando uno repasa las noticias, eh, se da cuenta que los tornados se dan en determinadas zonas del mundo, no en todos los países. Eh, ¿En qué partes del mundo ocurren más habitualmente?
1: Bien, Estados Unidos, uno de inmediato, cuando revisa este tema, creo que asocia y Estados Unidos tienen mucha difusión, incluso aprovechan las series de televisión, aprovechan las películas para enseñarle a la gente lo que hay que hacer, ¿no? Es, es, es un tema muy frecuente, son los que encabezan la lista de tornados en el mundo. Pero también Canadá, o sea, Canadá arriba inmediatamente de Estados Unidos tiene también muchos, varios cientos de tornados por año, en Estados Unidos hay miles de tornados por año. Bangladesh, allá en Asia y una parte de la India, tiene muchos, el Reino Unido y Argentina. La pampa húmeda argentina está en el top 10, pongámoslo en esos términos.
0: Mira vos, ¿no? Eh, ¿Está estudiado por qué, por qué sucederían eh, estos eventos en esas regiones?
1: Bien, en particular en Estados Unidos es eh, la masa de aire ascendente del Golfo de México vendría a ser la que da el ingrediente, uno de los ingredientes indispensables. Y acá nosotros tenemos la la, la corriente de aire, o sea, corriente, o sea lo, lo que hace que llegue aire húmedo y cálido a, nuestro, bueno, a nuestra región, precisamente, eh, estaría siendo influido
0: por eh, las selvas de Brasil. Ah, mira vos. Eh, la, la mayor parte de los tornados se mueven... Eh, no me acuerdo, estoy estoy tratando de recordar Viviana y no, no recuerdo el título <risa> de la película, pero eh, sé muy bien usted. Eh, <risa> la mayor parte de los tornados se mueven a velocidades eh, increíbles, ¿no? Entre eh, qué sé yo, 60, 70 kilómetros por hora hasta 180 kilómetros por hora, ¿no?
1: Claro, ese eh, a ver, la imagen, como uno distingue que lo que está ocurriendo es un tornado, el tornado es una enorme tormenta que, que rota, que presenta una rotación, es un embudo en el cielo, eh, se lo identifica porque es una nube giratoria, ¿no? en forma de embudo, lo, lo vemos en el sentido de las agujas del reloj, cómo se va moviendo, y ese embudo, a veces uno lo ve como un pequeño remolino en un descampado, eh, la imagen puede llegar a uno a asociarla porque afortunadamente no todos hemos visto tornados en, en vivo y en directo. Eh, bueno, esto puede ocurrir de día o de noche, hacen mucho ruido, este, y, y el, o sea, se mueve ese embudo, se desplaza a estas velocidades que mencionabas, pero a su vez dentro de ese embudo el aire se mueve a velocidades superiores todavía, ¿no? O sea, porque se mueve, se desplaza, pero va girando.
0: Qué terrible Porque tenemos ¿Y
1: tornados que se llaman de categoría ef 5 esa es la escala
0: en la que se miden que el viento es
1: hasta de 500 kilómetros por hora cuánto 500 kilómetros por hora y argentina en san justo en el año 1993 en enero eh, hubo un tornado de, esa, de esas condiciones sí, sí.
0: es como si eh, es como si chupara todo lo que lo que alcanza en, en el piso no
1: Sí, eh, en el centro propiamente dicho del tornado es como que no no pasa nada el, el tema es que todo ese aire que está girando se mueve a una gran velocidad y genera una disminución de presión esa disminución de presión que, que es la que se provoca por el aire girando chupa todo y ahí es donde se dice que el tornado chupa porque disminuye la presión el techo de una casa no se cae sino que lo va a arrastrar hacia arriba lo arranca lo mismo con los árboles es muy llamativo, ¿no? Cuando los árboles caen por un tornado, no es que han caído todos para el mismo lugar, sino que caen para distintos lugares, casi al azar, ¿no? Como que son arrancados y luego en algún momento eh, ya, ya se libera, ya pasó el tornado y caen y quedan para cualquier lado. Por eso es que chupan, porque se genera una diferencia de presión. A ver, ¿Sí? eh, un ejercicio de sábado puede ser... Cuando Ajá. nos bañamos la cortina del baño, abrimos la ducha, la cortina del baño se mueve hacia, hacia donde cae la ducha porque se genera una diferencia de presión por la velocidad del agua que cae. Ese fluido en movimiento disminuye la presión y succiona. Bueno, pongamos ahora algo que se mueve a cientos de kilómetros por hora. Ese es el efecto de, de chupar que le llaman
0: clarito el ejemplo, hacía referencia a lo que sucedió en San Justo, ¿no es cierto?, en la década del 70, fue en sí, 1973, 1973. Ajá. Uh -huh. vientos de 500 kilómetros y, sí. y, y decenas de, de, de personas fallecidas.
1: Sí, 63, son las estadísticas oficiales, muchos heridos y gente que probablemente termina falleciendo después porque no es tan fácil decir... Si alguien sufrió un daño, después no se va a asociar al tornado, ¿no? Son efectos colaterales, pero es tremendo.
0: ¿Y en la Argentina, cuáles son la, las provincias este, que más eh, que más han sufrido eh, este, estos episodios?
1: Bien, es eh, la, la pampa húmeda, ¿no? Empezando desde. Bueno, Chaco también, Chaco y Santiago del Estero también sufren, pensemos que es el aire húmedo que llega desde, desde Brasil, ¿no? Pero es Chaco, Santiago del Estero Entre Río y Corrientes Son los que menos tienen Y ya después con mayor presencia Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba
0: Ajá eh, Bueno, digo Llega de golpe ¿Cómo se prevé? ¿Se puede hacer algo? Uh, eh, puede, ¿Puede haber registros eh, este, De previsión? Bien Eh Argentina tiene mucha
1: tradición, ya desde 1873, donde tenemos nuestra oficina meteorológica de Argentina, que nace acá en Córdoba con Benjamín Gull y tenemos muy buenos registros. Después hubo una científica, bueno, eh, eh, hay una científica que, que está jubilada, pero sigue trabajando, María Luisa Altinger, que es la que se ha encargado de mostrar que en Argentina estamos en ese lugar en la lista y que es necesario hacer un seguimiento de tornados. O sea, el trabajo que ella ha hecho es demostrar que es una actividad esencial para elaborar datos sobre tornados que sirvan tanto de insumo para hacer pronósticos como también para diseñar obras de infraestructura que puedan soportar los vientos que hay en nuestro en nuestra bueno, parte del continente. Eh, bueno. Todo eso de estudio, todo ese conocimiento que hay de la posibilidad de tornado ha hecho que también nosotros tengamos recomendaciones de qué hacer. No se pueden predecir. No, no es que yo diga, hay alta probabilidad de un tornado en tal lugar, eh, tal día. Lo que pasa es que por fuerte, digámoslo así, están asociados con tormentas. Entonces, el pronóstico de una tormenta, una alerta... Creo que, que esa es la parte quizás más importante de esta conversación de hoy, que tenemos que aprender a ver los pronósticos, a leer y a no arriesgarnos cuando cuando tuvimos los elementos quizás para saberlo, ¿no?
0: mira vos, eh, eh, ¿hay recomendaciones este, para los comunes? Claro, claro, para ¿Aquí ¿qué comunes? sería esto de,
1: de, 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 claro, perdón, Jorge, esto de no arriesgarnos? ¿Qué sería ahí? Si hay una alerta amarilla o naranja o quizá roja de vientos fuertes y hacer un viaje no es recomendado estar en un auto cuando viene un tornado y las imágenes de las películas no están exagerando cuando hay autos, eh, casillas rodantes, ómnibus en el aire, no están exagerando es realmente esa la fuerza eh, con la que uno podría llegar a estar enfrentándose entonces el mejor lugar en el caso de que haya un viento fuerte sin que llegue a ser tornado es estar a resguardo en un lugar seguro y en particular las recomendaciones son que uno debería buscar una habitación segura siempre que pueda
0: si te interesa eh, te cuento qué es una habitación segura eso te iba, eso te mira vos yo eh, te, sigo teniendo eh, eh, imágenes de las películas norteamericanas este como eh, bueno los campesinos se refugian en los sótanos de sus de sus viviendas rurales eh, He, he visto como eh, creo en una película este, toda la familia se metía al baño este, ¿hay lugares más seguros en nuestras casas para este tipo de eventos? Bien,
1: Argentina tiene frente a Estados Unidos la ventaja de que al parecer, y daría para hablarlo en otro momento y hacer una revisión construimos mucho más en cemento que estas zonas de Estados Unidos que construyen en madera Ajá. estas casas en sí están están construidas con cemento y hay normas de construcción frente a riesgos de viento. O sea, sabemos que somos una zona de tornados donde pueden desarrollarse vientos y al igual que había normas para sismos, también hay normas para vientos. Eh, de todos modos, así si en un momento uno sabe, había pronóstico, de repente se viene una tormenta y se percibe porque eh, nosotros acá en Córdoba tuvimos un tornado en el año 2003, el 26 de y la verdad es que se podía percibir que, que iba a pasar algo muy grave como, como es lo que pasó en un tornado de categoría F3 o en ese momento. Bueno, el baño en general es un muy buen lugar eh, exactamente para, para refugiarse, porque tiene que ser un lugar eh, pequeño, sólido, lo ideal es que no tenga ventanas o sea, eh, las ventanas y el techo son las partes más vulnerables. Incluso en casas hechas de concreto sólido como son la mayoría de las casas que, que todavía son las que son el denominador común por estos lados un tornado puede arrancar también los techos y destrozar las ventanas un buen método para protegerse es incluir una habitación que esté reforzada con un techo de concreto que no tenga ventana, es lo más parecido a un baño, no si uno no ha hecho esa construcción en la casa es lo más parecido al baño o quizás en algunos momentos se hacían despensas que eran sin ventanas y bueno, y ya azotan los no podríamos decir que en una casa se esté en construcción pero si alguien lo tiene, sigue, sigue siendo el lugar por excelencia.
0: ¿Y nunca dentro de los autos? este, no, ¿Nunca?
1: Nunca, nunca. Si es, si es en la ruta donde es, es uno es sorprendido por un viento de estas características, eh, lo ideal es salir rápidamente del auto, encontrar la, lo más parecido a una zanja, tirarse panza abajo con, lo, con las manos en la cabeza, o si hay una alcantarilla. Seguramente recuerdan una película de Sandra Bullock que estaba donde pasa eso y se refugian en un alcantarilla. O sea, siempre Estados Unidos aprovecha mucho las películas para informar.
0: Eh, estaba leyendo un, un borrador tuyo, uh, ¿Hubo un episodio que tuvimos la suerte de que estábamos viendo uh, nuestra pasión?
1: Y eso es increíble lo que pasó ese 9 de diciembre de 2022 cuando estábamos viendo el, pa el partido, mayoritariamente Argentina es un país futbolero y estábamos viendo el partido de Argentina contra Países Bajos, Y ese partido que se fue a la larga y se fue a los penales, significó en un pueblo cercano al Ciudad de Córdoba, dentro de nuestra queridísima provincia que es Río Primero, que no se cuenten eh, daños en personas porque el ha sido, o sea, el partido termina siendo que se gana sin ir a la larga, la gente hubiera estado festejando que es lo que hicimos ese día en la calle y ahí vino un tornado que afortunadamente no no, no contó víctimas humanas ¿no? porque estaban todos encerrando, encerrados mirando
0: el partido, el tornado fue F2, vientos de 200 kilómetros por hora. Eh, mira vos uno, tan cerquita en el tiempo está cercano en nuestra geografía y sin embargo uno tiene de esos días de diciembre solamente la algarabía, la felicidad, la dicha inmensa de haber vuelto a ser uh, campeones del mundo en, en el deporte que más amamos que es el fútbol. Y sin embargo, ese día 9 de diciembre, en ese partido contra Países Bajos, en Río Primero, ocurrió un episodio que no fue a mayores, ...por el alargue del partido... Eh, ...y que la gente allí... Este, ...no estuviese festejando... ...en la calle... ...qué increíble, ¿no?
1: Sí, te puedo agregar un dato... ...porque lo he hecho... de que va a ser las construcciones... ...que fueron voladas y destruidas... que eh, ...tienen un denominador común... ...en su gran mayoría... que eh, ...son construcciones que se hicieron... ...sin conducción técnica de un profesional... ...o sea que a veces hacer la inversión... Eh, hacer las cosas bien con un profesional que esté bien calculado eh, a veces por ahorrar o porque la gente cree que sabe hacerlo no lo respeta eh, si, si más allá de caer se hubiera habido heridos por culpa de eso eh, la responsabilidad es del dueño y bueno, los municipios tienen que hacerse cargo también por no controlar las construcciones ¿no?
0: eh, Muy bueno, muy esclarecedor Vivi eh, Viviana Que tengas un eh, hermoso fin de semana Felices Pascuas mañana Y un gusto de tenerte Con nosotros todos los sábados Muchas gracias, felicidades eh, Ha sido Viviana Esbarato Nuestra especialista En educación ambiental En cambio climático ¿Vieron? Que a veces parece lejano lo que es tan cercano